0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fai la dieta giusta per cucina naturale. Nel 2015, un importante lavoro del prestigioso Salk Institute di San Diego, e pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, ha iniziato a sostenere che, per dimagrire meglio e migliorare il controllo delle funzioni metaboliche, glicemia compresa, il segreto sarebbe stato quello di dividere la giornata alimentare in due parti di 12 ore. Più precisamente nella prima, che partiva dal primo caffè zuccherato o latte del mattino, dovevano rientrare tutti i pasti e poi nella seconda parte si doveva stare a digiuno. Bere era sempre possibile, ovviamente. Oltre a ciò era stata evidenziata l'importanza di mangiare sempre a orari regolari per sintonizzare l'orologio biologico con la tavola. Nello studio in questione di non era tanto la qualità della dieta ma il momento di consumo dei pasti che era sembrato equilibrare il metabolismo evitando di conseguenza l'aumento di peso e disturbi di tipo metabolico. Da allora sono svariate le ricerche che hanno e che tuttora stanno investigando l'effetto del cosiddetto digiuno intermittente o time restricted eating, come viene chiamato in inglese. In effetti avere una finestra alimentare limitata di qualche ora, anche di 6 o di 8 ore, nella quale concentrare tutti i pasti viene considerato un approccio più facile da seguire per restare in forma o dimagrire un po'. Però non basta. Oltre a limitare la finestra a 12 ore ad esempio, che ormai è diventato un consiglio dietetico molto comune, per la salute e per il peso giusto, proprio come sostenevano gli studiosi del Solk Institute, è importante mangiare nel momento giusto. Insomma, oggi si parla di come organizzare una giornata alimentare che sia rispettosa dei nostri ritmi naturali, utile quindi sia per mantenere un peso corretto, ma anche per dimagrire con più facilità e di come evitare le abitudini che, al contrario, tendono invece a farci ingrassare. È vero, le necessità lavorative o familiari spesso rendono difficile organizzare una sana giornata alimentare. C'è chi digiuna tutto il giorno e poi si rimpinza la sera a cena, chi salta la prima colazione e chi pranza a metà pomeriggio. Meglio sottolineare subito che saltare i pasti È sempre scorretto, sia perché i periodi di digiuno alla lunga facilitano la comparsa di calcoli nella cistifeglia, che a ogni pasto si contrae svuotandosi appunto, e sia perché complicano il controllo della glicemia e di conseguenza dell'appetito. In parole povere il calo glicemico fa venire molta più fame del dovuto. Il risultato di questa alimentazione così poco fisiologica sono i problemi di peso sotto gli occhi di tutti noi. Perciò, quando si parla di alimentazione corretta, oltre alla qualità e alla quantità di cibo, è necessario aggiungere anche un altro fattore, ossia la distribuzione dei pasti durante il giorno. Secondo la dietologia tradizionale, il nostro organismo per funzionare al meglio ha bisogno di 5 pasti al giorno, o meglio, di 3 pasti principali e di 2 spuntini, che possono essere più o meno facoltativi. Il 20% dell'apporto energetico quotidiano deve essere fornito già dalla prima colazione, il 5-10% è la quota prevista per gli spuntini, mentre ben il 40% delle calorie dovrebbe essere fornito dal pranzo e il 30% dalla cena. Per essere vicini a questi valori non serve munirsi di calcolatrici o diventare nutrizionisti, è sufficiente un po' di buon senso. Rispettare i ritmi naturali per mangiare in modo corretto sarebbe opportuno ricordare che dal punto di vista genetico l'uomo è ancora lo stesso di quando dormiva nelle grotte. Ancora oggi, infatti, e nonostante la luce elettrica, l'alternarsi del giorno e della notte è fondamentale per regolare tantissime secrezioni ormonali che influenzano il metabolismo. Ad esempio, al mattino, dopo il digiuno notturno, si ha bisogno di energia e perciò quel che si mangia verrà rapidamente utilizzato e consumato. Al contrario, se si evita di fare la colazione, si invia al cervello il segnale di mancanza di cibo, di carestia. La conseguenza sarà un abbassamento delle funzioni organiche. In un certo senso il nostro metabolismo si appasserà per risparmiare energia, diventando però meno efficiente. Altro esempio tipico è di chi salta il pranzo perché lavora e non ha fame e poi quando arriva a casa svuota il frigorifero. In linea di massima, per assecondare la fisiologia dell'animale uomo, diciamo così, bisognerebbe nutrirsi in modo adeguato, soprattutto nella prima parte della giornata, ossia durante le ore di luce. Secondo interessanti studi effettuati sull'andamento della fame durante le 24 ore, è stato accertato che chi ha un peso normale è più sincronizzato col suo ambiente esterno e quindi con l'alternarsi del giorno e della notte e con gli orari dei pasti e durante la fase di riposo notturno non ha fame per dormire in effetti non occorre molta energia al contrario nei soggetti che tendono al sovrappeso e all'obesità la richiesta di cibo può prescindere dai bisogni dell'organismo manca quella sincronizzazione sia con i pasti che con l'alternarsi luce e buio tanto che i picchi di fame possono verificarsi nel pomeriggio, a cena ma anche di notte Da quanto detto, appare chiaro che mangiare una fetta di dolce al mattino o a mezzanotte produrrà effetti diversi. Se a colazione fornirà un po' più di energia e di zuccheri del solito, di notte questo surplus calorico, non necessario, inevitabilmente si trasformerà in grasso, che poi auspicabilmente dovrà essere bruciato, aumentando un po' l'attività fisica. Insomma, chi vuole controllare il peso deve fare attenzione anche agli orari. Ovviamente non si sta parlando delle eccezioni, ma semmai di modificare pericolose, diciamo così, abitudini consolidate, come uno spuntino dolce prima di andare a letto. Il vero oro del mattino è la colazione. Come già accennato prima, l'apporto calorico della mattina dovrebbe apportare il 20% dell'introito giornaliero. Calcolando un fabbisogno di 1800 calorie, ossia quello di una donna con una normale attività fisica, il 20% equivale a 360 calorie, ossia in termini di cibo un bicchiere di latte o yogurt, una porzione di musli con cereali e con semi, oppure del pane integrale con marmellata e un frutto. Se c'è un momento in cui l'organismo ha bisogno di ricaricare le pile, è proprio al mattino, dopo il lungo digiuno notturno perché ha la necessità di ricostituire le riserve energetiche di zuccheri che durante la notte sono state consumate. Ma oltre all'energia, la prima colazione mette a disposizione i micronutrienti, quali vitamine o minerali, che servono per svolgere al meglio le funzioni metaboliche. Ad esempio, le vitamine e i minerali presenti nella frutta, fresca o anche in quella a guscio, nei cereali integrali, nei semi, sono fondamentali per l'efficienza del sistema immunitario Inoltre la ricerca scientifica ha provato che la prima colazione aiuta ad avere un migliore controllo della glicemia anche nei passi successivi e questo è un fattore che aiuta a controllare il peso. Inoltre chi fa colazione ha una migliore capacità di concentrazione e in generale migliori prestazioni sia lavorative che scolastiche di chi digiuna anche se quest'ultimo apparentemente non lamenta né fame né debolezza. Anzi, spesso chi rifiuta con ostinazione di mangiare riferisce una sensazione di stomaco chiuso al mattino e se forzato senso di nausea o addirittura vomito. La spiegazione di questo atteggiamento ha probabilmente varie ragioni legate al fisico ma anche allo stato emotivo. Dal momento del risveglio, specie nei giovanissimi, per circa 30 minuti si può verificare una condizione di anoressia del tutto fisiologica e quindi non solo non si avverte la fame ma addirittura si prova ripulsa del cibo. Ovviamente ci sono persone più o meno sensibili a questo fenomeno. C'è anche chi si alza al mattino spinto dalla voglia di far colazione affamato come un lupo. Un'altra causa può essere l'aver fatto cene troppo abbondanti, digerite a lungo e con fatica. E che impediscano all'organismo di provare nuovamente il sano appetito mattutino. In altre parole, non si ha fame al mattino perché si è mangiato di notte. Se invece non si fa colazione per una ragione emotiva, in genere ciò è legato a uno stato di ansia più o meno leggero, tipico di chi si trova ad affrontare le responsabilità della giornata, e questo a tutte le età. I pasti principali, meglio se sono completi. Come abbiamo già detto, ben il 70% del fabbisogno giornaliero deve essere soddisfatto da due pasti principali, cioè il pranzo e la cena. L'abitudine talvolta forzata dalle necessità lavorative, di preferire dei pranzi veloci, talvolta ripetitivi, basati su un panino del bar oppure un primo oppure un secondo, va bene solo saltuariamente. In seguito alle continue acquisizioni in ambito della scienza dell'alimentazione, come ad esempio l'indice glicemico, in questi anni è ormai diffuso il suggerimento di consumare dei pasti misti, ovvero nei quali siano presenti tre macronutrienti principali, cioè i carboidrati, le proteine e i grassi. In pratica, molti nutrizionisti consigliano di costruirsi il pasto immaginando un piatto piano riempito per metà con verdure miste, per un quarto con i cereali preferibilmente integrali, pane, pasta, eh, cereali in chicchi, ogni tanto anche le patate e per l'altro quarto con una porzione di alimenti proteici grandi come il palmo delle proprie mani. Il tutto condito con 2-3 cucchiaini d'olio extravergine. In questo modo si ottiene un pasto equilibrato dal carico glicemico contenuto e perciò non si rischia di eccedere con alcun cibo se non con gli ortaggi che devono essere presenti in tutti i pasti per raggiungere le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Tra l'altro, secondo delle recenti ricerche, la suddivisione ideale è di 3 porzioni di verdura e 2 di frutta. A pranzo è consigliato l'apporto energetico più alto della giornata. Dalla fine del pasto alla cena, infatti, trascorre un periodo piuttosto lungo, circa 7 ore. E un pasto misto come quello descritto assicura un senso di sazietà duraturo che stabilizza l'appetito ma anche l'umore, rendendo così i pomeriggi meno a rischio di fame, più o meno nervosa e di continui spuntini. La cena ideale deve essere più leggera e digeribile del pranzo, sia perché in previsione del riposo notturno non serve fare grande scorta di calorie e sia perché di notte la funzionalità dell'apparato digerente si abbassa. Di conseguenza è meglio limitare i cibi grassi che richiedono lunghi tempi di digestione. E poi non bisogna esagerare con le proteine, specie quelle di origine animale, che sono impegnativi da smaltire e che la notte possono aumentare una condizione di leggera acidosi disturbando così il sonno un primo piatto come una minestra una crema di verdure o di legumi con una porzione limitata di cereali un piccolo secondo proteico con delle verdure cotte una fettina di pane possono essere una cena sufficiente ed equilibrata due parole sugli spuntini a metà mattina e metà pomeriggio in genere vengono previsti gli spuntini Che devono essere leggeri, mediamente intorno alle 100-150 calorie. I più consigliabili sono quelli semplici, a base di cibi naturali, senza grassi e zuccheri aggiunti. Al primo posto, ovviamente la frutta al naturale, oppure frullata, oppure frutta guscio, noci, nocciole, dei semi, uno yogurt con della frutta, o anche qualche ortaggio da sgranocchiare, come carote, finocchi, cetrioli, eccetera, eccetera. Questi piccoli snack, appunto non pasti, servono per mantenere stabili i livelli di glicemia, prevenendo possibili cali con conseguenti attacchi di fame. Poi, fuori pasto, c'è da dire che la frutta viene digerita più facilmente e non facilita i tipici fenomeni di fermentazione come quando viene consumata a fine pasto. A ogni modo la frutta fa sempre bene sia ai pasti che fuori. Infine, l'organismo è in grado di assorbire le vitamine e i minerali, dati appunto dalla frutta, a piccole dosi. Molto meglio perciò distribuire durante il giorno più dosi di frutta, piuttosto che concentrare questo prezioso alimento solo in una volta. Quindi, adesso che abbiamo visto la corretta distribuzione dei passi durante il giorno, le ultime due parole riguardo all'orario. Partendo dalla prima colazione, secondo anche una nuova ricerca appena pubblicata, chi consuma la colazione prima delle otto e mezza ha un migliore controllo della glicemia e dell'insulina, a tutto vantaggio della salute metabolica e questo a prescindere che mangi o meno i suoi passi in una finestra alimentare di 12 ore, in altre parole a prescindere dal digiuno intermittente. Ma a parte questa ricerca, da tempo si sa che l'orario migliore per fare colazione è tra le 7 e le 8 del mattino. Riguardo i pasti principali, il pranzo sarà tra le 12 e le 2 al massimo, mentre la sera tra le 19 e le 20 di sera, anche in armonia con l'orario della colazione. Ad esempio, se si fa colazione alle 7 di mattina, si può cenare alle 7 di sera. Ma a prescindere dall'ora di cena, e sarà molto importante anche non andare a dormire con il boccone sullo stomaco. Meglio sempre aspettare almeno un paio d'ore prima di coricarsi. Tra l'altro si è visto che in alcuni soggetti cenare tardi peggiora il loro controllo sulla glicemia, facilitando così la comparsa di eventuali disturbi metabolici. E con questo io per oggi ho finito. Vi ringrazio di avermi ascoltata, spero che il podcast vi abbia interessato e vi do appuntamento per il prossimo di Fala dieta giusta per cucina naturale.